0: Und herzlich willkommen zum neo physio Talk. Folge, ich glaube... 46. Christian, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Wir haben wieder ein schönes Thema für euch. Es geht zwar nicht, wie angekündigt, direkt um Prävention, da schieben wir noch mal ein ganz bisschen nach hinten, weil wir uns da ein paar coole Specials für euch überlegt haben, aber trotzdem haben wir ein sehr cooles Thema heute.
1: Genau, und bevor wir mit dem anfangen, müssen wir Niklas ein bisschen wieder einfangen, denn der fliegt die ganze Zeit noch, der war nämlich am Wochenende per <lacht> Luft Zufahrt unterwegs. Ja. <lacht> Time is money. <lacht> Niklas ist nämlich, wie man das so von einem guten Sportphysiotherapeuten kennt, nicht mit dem Bus angereist oder mit dem privaten Pkw oder war vielleicht schon anderweitig per Zug vor Ort, sondern ist geflogen. Muss man auch sagen, Flensburg ist sehr weit von Oldenburg.
0: Flensburg ist sehr weit, das stimmt. Ja, ich habe sogar auf dem Rückweg, konnte ich Reimer von oben zuwinken, denn wir sind auf dem Rückflug auch über Büsum geflogen.
1: Hat er auch unten gestanden und zurückgewunken?
0: Nee, ich habe ihm einfach ein Bild von seinem Haus geschickt quasi und gesagt, hallo. Sky is the limit hast du dann geschickt. <lacht> ja, genau. Okay, alles klar.
1: <lacht> aber Flensburg hat Bock gemacht?
0: Flensburg war sehr schön. Wir haben leider nur einen Punkt geholt, obwohl ein paar Möglichkeiten vielleicht da waren, mehr rauszuholen, aber... Hätten wir vorher, äh, wäre uns vorher gesagt geworden, komm, Punkt in Flensburg, wollte er machen, wollte er nicht machen, ist okay für den Anfang. Tabellen, ja. Tabellenführung haben wir verteidigt,
1: alles gut. Außer am Straßenverkehr, aber, ne, ja. besser keine Punkte <lacht> dort in Flensburg, ne? Ja, da habe ich ja schon genug. <lacht> 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 Deshalb fliegst du ja auch. Ja, ich darf nicht mehr Auto fahren, also muss ich jetzt fliegen. Ah ja, okay. jetzt einfach, Super, er gibt ja? alles für mich. Ist Sinn. ist clever, oder? Ja, es ist, ist ein Kreis, der sich für mich schließt. Auf jeden äh, Fall. Ja,
0: also ich tue ja sonst zumindest viel für meine Ökobilanz und fahre eigentlich kaum Auto. Eigentlich nur Fahrrad oder Zug. Also jetzt auch mal abgesehen von den Punkten in Flensburg. Ne?
1: Und jetzt einfach mal auf die Kacke gehauen. Geil. Ja. Aber ansonsten arbeiten da
0: im Hotel war schon cool, ne? Ja, war angenehm. Also die haben uns äh, gute Rahmenbedingungen gestellt. Auf jeden Fall haben uns einen coolen Tagungsraum gegeben, den wir als Behandlungsraum haben nutzen können. Und ähm, ja, dann war der Tag ganz gut, ganz gut durchgetaktet.
1: Zwei Bänke hattet ihr mit?
0: Zwei Bänke hatten wir mit und dann haben wir nach dem Abendessen nochmal bis 22, 23 Uhr behandelt. Leider war die Bar dann schon geschlossen, eigentlich wollten wir noch ein Feierabendbierchen zu uns nehmen, aber das war dann leider nicht mehr möglich.
1: Das ist sehr ärgerlich tatsächlich. Ja. Hätte ihr nicht irgendwo hinfliegen können, noch was trinken? <lacht> Der Pilot hat leider schon geschlafen. Ah, ja, das ist blöd. Das ist, ja. das ist tatsächlich sehr blöd. Ja der okay. äh, Flugplatz war,
0: glaube ich, äh, ja, anderthalb Kilometer oder so vom Stadion entfernt. Also es war schon cool. Nach dem Spiel hat uns der Torwarttrainer, der ist äh, separat gefahren, der hat uns dann nochmal eben zum Flugplatz gebracht. Und dann konnten wir direkt einsteigen und noch motorwarm laufen lassen und Abflug. Ich glaube, 50 Minuten von Flensburg nach Westerstede. Hinflug haben wir nochmal kurz Just mitgenommen auf einen kleinen Strandspaziergang. Haben Wir nochmal einen, einen abgesetzt, der da die Flugsicherung übernommen hat für ein paar Tage. Ähm, dann waren es auf dem Hinflug von Just nach Flensburg waren sogar nur 30 Minuten. Das ist echt brutal, wie schnell das geht. Ne? Als wir abgehoben sind in Flensburg, haben wir noch den Bus von oben gesehen mit der Mannschaft. Da habe ich noch kurz unserem, äh, unserem Keeper eine Nachricht geschickt. Ciao. <lacht> Aber jetzt will die ganze Mannschaft immer fliegen. Äh, ich glaube, die kneifen. Echt? Ja. Ich glaube, die trauen sich nicht in die kleine Maschine. Einer, einer hat auf jeden Fall mal gekniffen.
1: Okay. Mhm. Muss man überlegen, wer das sein könnte. Ja,
0: kann ich den nach der Aufnahme erzählen, ja.
1: <lacht> okay, kommen wir zum Thema für heute, würde ich sagen. Genau. Denn heute soll es um äh, strukturiertes Arbeiten gehen. Auf jeden Fall, wichtiger Punkt, finde ich. Vor allem für die Deutschen, Struktur
0: ist sehr wichtig <lacht> in allen ja. Lebenslagen. Ich mag das vielleicht aufgrund meiner... meiner ja, kulturellen Prägung jetzt auch so sehen, Und wenn, wenn, wenn du sagst, es ist für die Deutschen besonders wichtig. Aber ich würde sagen, ja, das ist für alle ist das ganz, ganz wichtig, denn das bringt ganz, ganz viele Vorteile. Und für mich persönlich ist es ein ganz wichtiger
1: Bestandteil des Arbeitsalltages. Das äh, sehe ich ähnlich. Und ähm, wir werden heute so ein bisschen äh, vom Kleinen zum Großen gehen. Also wir werden erstmal so ein bisschen anfangen, äh, innerhalb der einzelnen äh, Behandlung oder des einzelnen Termins ähm, uns die Struktur anzugucken, was muss man da beachten, was mache ich da, wie gehe ich vor und werden dann immer so ein bisschen größer, wie ist es im Arbeitsumfeld und werden das dann noch so ein bisschen in den ganzen Kontext Alltag sehen. Warum brauche ich überhaupt eine Struktur? Warum ist das gut, mal eine zu haben? Wann brauche ich vielleicht keine? Und ähm, wollen wir da so ein bisschen mitnehmen dann? Ja,
0: dann können wir über den Alltag vielleicht nochmal gucken, ob wir wieder den Bogen zu unserer äh, vielbesagten Prävention
1: schlagen können. Ja, das werden wir bestimmt hinkriegen. Das denke ich auch. Wie sieht denn bei dir so eine Behandlung aus? Also, wie strukturierst du eine Behandlung, wenn du anfängst? Also, ich glaube,
0: wenn wir über Strukturierung von Behandlungen sprechen, müssen wir zuallererst über den ersten Termin mit einem Patienten sprechen, in seiner Strukturierung. Ja. Und, ähm, wenn wir jetzt mal den Rest drumherum ein bisschen ausblenden wollen, weil da wollen wir ja gleich erst drüber sprechen und äh, uns erstmal auf die die Abläufe, die im Behandlungsraum stattfinden, konzentrieren, dann steht halt an erster Stelle natürlich die Anamnese. Mhm. Ja, Und die Anamnese ist, äh, ist zumindest meine Erfahrung, auch aus der, aus der Erfahrung als Dozent, ähm, dass sich viele Berufsanfänger da ziemlich schwer mit tun. Und das ist... Häufig liegt es eben auch mit daran, dass da noch so ein bisschen die Struktur in so einer Anamnese fehlt. Ja, also die springen von einem Thema zum anderen und dann kommt es natürlich häufig dazu, dass man das eine oder andere auch vergisst. Mhm.
1: Glaubst du, das liegt daran, dass das nicht ähm, unterrichtet wird so richtig? So, eine, so ein Kom Kommunikationsmodul in der Ausbildung oder warum denn, was glaubst du, woran ja. liegt das?
0: Ja, da ist ja auch wieder das große Problem, wenn du jetzt fragst, äh, ob es das Problem ist, dass es nicht unterrichtet wird, dann äh, muss ich dir sagen, das trifft nicht auf alle Schulen zu, ja, ja. weil bei uns wird es unterrichtet, wir kümmern uns um sowas, ähm, ich lege natürlich, ich unterrichte ja selbst Befund, da lege ich einen großen Wert auf Anamnese, legt auch da einen Wert auf Kommunikation und wir haben andere Lehrkräfte, die dann eben nochmal mehr Kommunikation unterrichten. Ist ein super, super wichtiger, super wichtiger Bestandteil. Gerade ja, die, die Konkurrenz zwischen Therapeut und Patient ist, ist schon wichtig, wenn es um Behandlungserfolge geht. Ne? Also das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Es geht nicht nur darum, was du machst, sondern es geht auch darum, ob eine Konkurrenz gegeben ist zwischen Patient und Therapeut oder nicht. Ne? Und das schaffst du eben nur mit guten kommunikativen Skills.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Wenn ihr jetzt bei euch an der Schule quasi sagt, Anamnese, wie baust du das auf? Also, wie fange ich an? Was bringt sie hierher? Oder was ist die erste Frage? Ja, also,
0: mh, beim Aufbau gibt es, glaube ich, nicht unbedingt das absolute Richtig und Falsch. Da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, das Ganze für sich zu strukturieren. Was ich aber schon sehr, sehr wichtig finde in der Anamnese, ist, dass man das Ganze immer mit einer offenen Frage beginnt. Also beispielsweise, wie kann ich Ihnen helfen? Was führt Sie hierher? Oder, oder, oder. Ja, Also, dass man auf Patientenseite zumindest die Möglichkeit schafft, sich erstmal sehr frei und ungebunden artikulieren zu können und das Ganze nicht schon zu früh in irgendeine Richtung schubst. Ja, denn, ähm, Vielleicht steht auf der Verordnung, mit der der Patient kommt, ähm, was weiß ich, Impingment rechte Schulter. Ja, Aber ähm, das Hauptproblem aus Patientensicht ist vielleicht erstmal ein anderes. Mhm. Und aufgrund von Zusammenhängen kann es ja auch sehr, sehr wichtig sein, das erstmal im Ganzen wahrzunehmen und aufzunehmen.
1: Also quasi, dass er die rechte Schulter angibt, aber eigentlich hat er schon länger ein Problem aus dem Bauch heraus als Beispiel.
0: Ja, oder, oder spricht erstmal von, äh, von, von HWS-Problemen mhm, beispielsweise. So. Also da ist ja jetzt vieles möglich, aber das finde ich schon wichtig, mit einer offenen Frage zu beginnen. Das ist ja auch eine Frage von äh, eine Frage von Struktur ähm, im Befund. Und ähm, ja, dann ist es eben schon empfehlenswert, dass man dass man so einen gewissen roten Faden hat, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Also ob das jetzt äh, eine ganz grobe Gliederung aus äh, Status Quo und Historia Morbi ist oder ob das einzelne Kategorien sind, äh, sind die man abklappert, beispielsweise so Hypothesekategorien, ja, zu denen man dann bestimmte Fragen stellen kann. Oder ob das jetzt beispielsweise ist, immer wenn ein Patient mit dem und dem Problem kommt, dann nehme ich diese Abzweigung und klappere da nochmal ein paar Sachen an, ab. Und auch sowas wie Red Flags, Yellow Flags und so weiter, das, das gehört ja alles rein in Anamnese. Man muss nur wissen, wann man es macht, damit man es nicht
1: vergisst. Es ist ja jetzt auch so, dass wir bei uns in dem in der Online-Dokumentation ein Feld haben, Anamnese, was wir anklicken können, auswählen können und dann ist es ja nicht weiter irgendwie beziffert. Ich kenne das also aus anderen Praxen, dass es quasi so einen Online-Fragebogen dann gibt, wo man dann quasi sich an dem Fragebogen orientiert und dann tap, 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 tap. Was hältst du von sowas?
0: Ähm, ja, habe ich schon häufig mit anderen Therapeuten drüber diskutiert, die da ziemlich starke Verfechter dessen sind. Ähm... Ich muss sagen, das hat natürlich das hat natürlich seine Rechtfertigung, dass es sowas gibt. Mhm. Das kann gut sein von der Aussagekraft und das kann sehr hilfreich sein. Am Ende ist meine Meinung, dass es ein Stück weit auch eine Zeitfrage ist. Also du kannst dir mit solchen Fragebögen Zeit ersparen, weil du auf einen Blick hast du ganz viele deiner Fragen beantwortet. Aber mich persönlich interessiert das, was der Patient mir zwischen den Zeilen noch erzählt. ja, Und mich erzählt die die Attitüde, mit der ich eine Information bekomme. Und das gibt mir einen Fragebogen eben nicht. Das Problem ist, die Zeit musst du erstmal
1: haben. Das finde ich nämlich auch. Ich finde, das ist ein, ein gutes eine gute Möglichkeit quasi, ähm, um auch als Berufsanfänger vielleicht ähm, eine Hand zu haben, die man halten kann, dass man erstmal überhaupt ein bisschen Struktur wieder zum Thema zu kommen, hat um tap 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 tap, aber ich finde, es schränkt dich halt schon ein in den in der Fragestellung, weil es ja dann die meistens in solchen Fragebögen mh, nicht geschlossene Fragen sind, aber geschlossener als wenn du einfach mhm. ähm, diesen Gesprächsverlauf weiterspinnst, der gerade mhm. sich entwickelt und dich halt so sehr stark auf deinen auf deinen Leitfaden in Anführungszeichen ja. fokussierst.
0: Also, sicher könnte man jetzt auch sagen, ja, aber wenn du diesen Fragebogen hast, wenn du diesen beantworteten Fragebogen hast, dann dann kannst du ja nochmal Bezug nehmen und bestimmte Punkte nochmal vertiefen. Ja, das vielleicht schon, aber ähm, es ist auch ein Unterschied, ob mir ein Patient auf eine Frage, beispielsweise, äh, wenn ich den Patienten frage, gibt es Auffälligkeiten mit der Verdauung, klappt mit dem Stuhlgang alles. Dann ist es ein Unterschied, ob der Patient auf den Fragebogen schreibt, äh, klappt. Oder ob er mir sagt, ja, eigentlich schon. ja Dann kann ich nochmal nachbohren. Wenn er auf dem Fragebogen angekreuzt hat, dass alles wunderbar ist, dann weiß ich ja nicht, dass das ein Punkt ist, auf den ich nochmal eingehen sollte. Mhm. Wann äh, gehst du von den offenen Fragen auf so geschlossene äh, rüber? Wenn der Patient zu viel ausschweift. Ja, also wenn, wenn zu viel Informationen kommen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, Ja, sicherlich ist, ist vieles, was jetzt auch nicht, nicht, nicht auf den ersten Blick oder nicht beim ersten Gedanken sofort mit dem Gesundheitsproblem in Zusammenhang ge gebracht werden kann, äh, nicht alles irrelevant. Denn äh, in der biopsychosozialen Sicht ist es ja schon eine breite Facette an Informationen, die zuträglich sein können äh, in der Einordnung des Problems. Ähm, nichtsdestotrotz ja, ist es schon empfehlenswert, dass wenn das Ganze zu sehr ausschweift, dann irgendwann von den offenen Fragen wegzugehen. Denn auch wenn wir, wie bei uns in der Praxis, wenn wir sehr viel Zeit haben für die Anamnese, ist die Zeit trotzdem irgendwann mal begrenzt und möchte man vielleicht auch noch ein paar andere Sachen außer der Anamnese im Termin unterbringen, wenn die Zeit da ist. Also ich sage auch, in einer 20-Minuten-Taktung ist für mich äh, von meiner Denkweise her nicht mehr als eine Anamnese möglich.
1: Gut, nehmen wir mal an, du hast... Ähm Mehr Zeit als 20 ja. und ähm, hast zuerst eine Anamnese. Es ist jetzt ja nicht gegeben, dass es immer eine Schreibtischsituation ist, so wie das bei uns ist, mm. dass man sich face to face gegenüber sitzt, mm. sondern oft ist es ja auch die Situation, einer sitzt auf der Bank und der andere steht oder irgendwie, mm. wenn das halt kein, kein an, angenehmes, in Anführungszeichen, Setting ist. Mm. Was hältst du von Anamnese, während du schon äh, zu den nächsten Schritten, also zu Inspektionen, Palpation und so weiter kommst?
0: Mm, nicht zielführend. Also erstens besteht nicht die Möglichkeit, da noch irgendwas zu dokumentieren. Ja. Also wie willst du es dir merken? Zweitens braucht das Ganze einen gewissen Raum. Der Patient muss sich auch auf diese Fragestellung konzentrieren und sollte jetzt nicht abgelenkt werden von irgendwelchen Sachen, die du sonst noch mit ihm machst. Ähm. Und es wird, glaube ich, auch der der Wichtigkeit dieses Informationsaustausches einfach nicht gerecht. Und äh, du sagtest gerade vielleicht auch die Situation, dass einer auf der, pa auf einer auf der Bank sitzt, der andere steht. Äh, für mich persönlich ein absolutes No-Go in einer Anamnese. Ähm, in meinen Augen müssen, müssen beide sitzen, ja, um eben überhaupt eine ruhige Atmosphäre entstehen lassen zu können. Und äh, ich würde sagen, ja, bei uns in der Praxis, ich habe da sicherlich von Anfang an bei der Planung Wert drauf gelegt, dass in jedem Raum ein Schreibtisch steht, sodass man zu zweit an einem Schreibtisch sitzen kann. Ich würde aber behaupten, dass das auch in einem in einem 10 Quadratmeter Behandlungsraum möglich ist. Denn du hast immer eine Bank, die von beiden Seiten bespielt werden kann. Ja? Denn du musst ja für Therapieinterventionen nicht nur auf eine Seite. Das heißt... Du kannst dir einen Therapiehocker, gibt es auch in jeder Praxis, kannst dir einen Hocker oder einen petsy nehmen und setzt dich äh, setz dich dann eben mit deinem Patienten an die Bank und hast auch eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Also sicherlich ist das nochmal besser mit einem Schreibtisch, aber wenn das räumlich nicht möglich ist, dann setzt dich zumindest an die Bank. ist Das ist in meinen Augen das Mindeste.
1: Ja, okay, sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Ich finde es auch, es gibt ja mal auch Leute, die dann halt direkt gerne Bank äh, sich bewegen, dann sage ich immer genau. gerne, können das ja gerne hier im 1 zu 1 nochmal kurz besprechen, hier am Tisch. Dann kann ich auch alles mir dokumentieren und so weiter. Und ich finde, die Körperhaltung ist immer eine ganz andere, wenn der gegenüber die gegenüber dir halt wirklich dann gegenüber sitzt und nicht so auf halb acht irgendwo in der Wallachai rum hängt da schon, mhm. halb sich irgendwie auszieht oder was weiß ich macht.
0: Ja, und Körperhaltung ist ja im Grunde genommen auch etwas, was einem schon viele Informationen geben kann. Ne?
1: Wir haben hier einen Randalehund am Start. Ja. ja.
0: Das klappert ein bisschen,
1: entschuldigt <lacht> uns. Ähm, ja und ähm, also du gliederst das schon in quasi so patientenzentrierte Phase, wo du halt offene äh, Fragen für den Patienten hast und dann wo du aber auch dann die geschlossenen Fragen, die eher für deine spezifischen Informationen sind, ne? also das kann man festhalten.
0: Ähm, ja, ja. also das ist eine der Gliederungen. Ich glaube, da sind, da gibt es mehrere Gliederungen, die parallel stattfinden. Also mhm. beispielsweise Status quo, Historia Morbi oder auch bestimmte Hypothese-Kategorien, die abgeklappert werden. Ähm, in der Schmerzanamnese gibt es sicherlich auch nochmal Unterkategorien. Ähm, ja, definitiv äh, ein, ein, ein breites Feld, Anamnese. Und äh, ich glaube auch, dass äh, durch, die, durch die Erfahrung im Unterricht zum zum Fachbefund. Ähm, ich glaube auch, dass das Ganze ein Feld ist, wo es sich auf jeden Fall lohnen würde, nochmal eine eigene Fortbildung zu kreieren. Äh, ich frage mich nur immer, wird die so nachgefragt? Ist die so gewollt? Ist das etwas, was tatsächlich als so wichtig wahrgenommen wird? Denn ich höre ganz, ganz häufig, dass, dass Therapeuten eben Schwierigkeiten haben, aus dem, aus dem Befund viel Information herauszuziehen. Und in meinen Augen ist das etwas, wo man mit relativ wenig Fortbildungsstunden relativ viel bewirken kann.
1: Ja, das finde ich, es ist wieder dieses, ich weiß, man kann nur kennen, was man auch kennt. Ja, Das berühmte Zitat, das merke ich auch im Studium immer wieder, wir haben auch Kommunikationspraktika und im Verhältnis zu irgendwelchen Vorlesungen ist natürlich die Informationsdichte, die du da hast, eine ganz andere. Und du denkst dir manchmal, was ist das hier für eine Trödelei, wir üben jetzt hier irgendwelche Anamnese oder Kommunikationsgespräche, was soll, was, was, was soll das hier? Und die Dozenten, äh, äh, ihr, ihr könnt das ja sowieso äh, nicht, ihr steht ja nur hier rum und habt ja gar keinen Bock drauf. Aber wenn man dann wirklich äh, mal mit einem von den Dozenten so ein Gespräch führt, dann merkt man halt schon, dass äh, brutale Skills halt vorhanden sind und die brutal gut strukturiert sind und richtig gute Fragen stellen und auch dir die nötige Zeit als Schauspielpatient geben, um zu erzählen und abwarten und da schon, ja, schon wissen um die Bedeutung. Mhm. Aber das kannst du halt als Therapeut oder in dem Fall dann als Arzt nur wissen, wenn du weißt, was für eine Bedeutung die Kommunikation oder was für eine Macht das hat. Deshalb ja. weiß ich nicht, ob jemand, der nicht weiß, was für eine Intensität oder was für eine ja, Wichtigkeit so eine Anamnese hat, so eine Fortbildung macht, weil er denkt, ja, ich habe so meine Anamnese, die dauert drei Minuten, äh, Schulter tut weh und dann gehe ich an die Schulter ran. Deshalb weiß ich nicht, ob das für so mhm. Leute zu einem, ja, zu einem Wunsch dafür, danach führt. Ja. An, an sich gebe ich dir absolut recht.
0: Also sicherlich brauchst du auch sehr viele, sehr viel Fachwissen, um eine Anamnese strukturieren zu können. Denn ähm, du hast es gerade gesagt, man kann nur erkennen, was man kennt, und dann, ich, ich kann ja auch nur Muster erkennen, wenn ich sie, wenn sie mir schon bekannt sind, und nur dann kann ich vielleicht einen Abzweig nehmen und nochmal differenzialdiagnostische Nachfragen stellen. Nichtsdestotrotz die Struktur, die muss erstmal da sein, dann kann das Fachwissen drumherum wachsen. Ja, also da würde es mich wirklich äh, ausgesprochen interessieren, ähm, so ein bisschen, ein bisschen Feedback vielleicht auch von unseren Hörern. Und, und wenn es ein Nein-würde-ich-nicht-buchen-weil ist, dann würde das genauso helfen wie, ja, klingt cool, das und das würde ich mir vorstellen, äh, den zeitlichen Rahmen äh, fände ich cool. Ja, mega cool. Ja, also zeitlichen Rahmen, gut, den geben wir dann letztendlich auch so ein bisschen vor, aber wie, wie gerade schon gesagt, also das wäre ja etwas, was nicht den ganz, ganz riesigen Stundenumfang hat was vielleicht mit ein, anderthalb, zwei Tagen abgehandelt ist und dementsprechend auch eine eher günstigere Fortbildung sein könnte.
1: Aber eine, die mit Nutzen-Firma ist.
0: Finde ich auf jeden Fall. Also würde mich super interessieren, von unseren Hörern da ein bisschen Feedback zuzubekommen. Und wie gesagt, wenn es ein, ein verneinendes Feedback ist, dann würde es mich genauso interessieren, wie wenn es ein bejahendes Feedback ist.
1: Also entweder an Instagram oder moin.neokompetenz.de. Genau. Ja, perfekt. Wäre sehr cool. Okay, Anamnese. Haben wir abgekaspert, ich weiß alles, was ich wissen möchte oder auch nicht. Kommt nichts mehr, Patient möchte nur noch über das Wetter reden, was aktuell wieder so schön ist. Und was dann? Tja, dann geht es im Grunde genommen,
0: wir können ja sagen, dass die Anamnese ist die Patientenebene, ist die subjektive Quatsch, ist die, doch, ist die subjektive Befundaufnahme, denn das sind die subjektiven Angaben des Patienten. Und danach folgt eben die Therapeutenebene oder eben auch die objektive Befundaufnahme. Und auch da macht es natürlich Sinn, das Ganze zu strukturieren. Ja, denn es gibt äh, Untersuchungsmaßnahmen, die vielleicht ein bisschen provokationsärmer sind als andere. Und dann macht es ja durchaus Sinn, die erstmal zu machen, um das Ergebnis letztlich nicht zu verfälschen. Mhm. Ja, allein schon aus dem Grund macht es eben Sinn, eine Struktur zu haben und natürlich auch, um nichts zu vergessen.
1: Ja, das finde ich auch zum Beispiel, das ist heißt natürlich jetzt nicht direkt... Therapeutischer Hintergrund, vielleicht doch, aber Auskultation am Bauch und Palpation am Bauch, wenn du erst palpierst und dann ja. auskultierst, kannst du schon mal vergessen, weil du dann ja. alles verfälscht hast. Ja. Und sowas ist halt einfach wichtig zu wissen. Strukturiert im Kopf, ah, ich gehe so und so vor, weil sonst wird mir ein Ergebnis. Ja, oder, oder
0: nehmen wir was ganz Greifbares, nehmen wir ähm, eine Funktionsuntersuchung von einem Ellenbogen. Es ist empfehlenswert wenn ich erst eine aktive Bewegungsprüfung mache, eine aktive Untersuchung. Das heißt, ich fordere meinen Patienten auf, hey, streck doch mal deinen Ellenbogen, soweit du kannst, und jetzt beug den doch mal, soweit du kannst. Und wenn ich sehe, der kann den nur bis 90 Grad beugen, dann werde ich danach in der passiven Untersuchung nicht mit der Intention rangehen, dass ich den jetzt bis an sein Schultergelenk ranklatsche. Ja? Sondern dann werde ich schon mal ein bisschen vorsichtiger machen und werde auf seine Mimik achten, ab 80 Grad ob er, ob er äh, die Mimik, ob sich so ein bisschen was verzieht in seinem Gesicht, ob ihm das vielleicht schon wehtut, ob das vielleicht schon unangenehm ist. ja. Und äh, das ist nur mal ein kleines Beispiel, warum das eben echt wichtig ist, eine gewisse Struktur in seinen Arbeitsabläufen zu haben und eben auch in seinem Befund und in der, in der Therapeuten eben in der objektiven Untersuchung.
1: Versch, äh, verschwimmt Inspektion und Palpation bei dir? Ja.
0: Mm, jein, jein. Kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde schon sagen, dass es da eine Grenze gibt. Und die liegt wo? Ich schaue mir erst alles an, bevor ich den Patienten äh, berühre. Und ähm, beispielsweise, auch wenn wir, wenn wir uns jetzt auf die vegetative Untersuchung beziehen, ja, äh, da habe ich ja auch erstmal Dinge, die ich mir anschaue und erst danach fasse ich den Patienten an. Ja. Okay. Bei der vegetativen Untersuchung habe ich erst die Inspektion und danach beispielsweise äh, messe ich die, die vasomotorische Regulation, indem ich die Temperatur nehme, mache ich einen Skin Drag, ja, ähm, Sudomotorik und so weiter. Äh, und erst danach kommt sowas wie, äh, wie Demographismustest, test ja, wo ich den Patienten dann etwas, etwas stärker berühre, um danach zwar auch wieder zu beobachten, aber das äh, ist dann schon in gewisser Weise Palpation. Du
1: sprichst es ja an, Palpation als nächstes.
0: Genau, Palpation als nächstes, wobei ich da auch ganz, ganz wichtig finde, dass es eben nicht ähm, ja, äh, nicht die Fragestellung wird, wenn ich hier drücke, tut es dann weh. Ja, Druckschmerz ist ist kein, äh, ja, genau ist keine spezifische Aussage. Ein Druckschmerz kann durch verschiedene Faktoren äh, verursacht werden. Äh, es kann auch einfach eine, eine Hyperalgesie geben in dem Areal. Das heißt nicht, dass es da irgendeine geschädigte Struktur gibt. Ähm, also da geht es jetzt erstmal um sowas wie Temperatur, Schwellung, oberflächliche Be Gewebsqualität. Ich gehe nicht in die Tiefe, äh, Muskeltonus beispielsweise, solche Geschichten. Mhm. Ja. Dann
1: Funktionsuntersuchung.
0: Dann die Funktionsuntersuchung mit seinen einzelnen Bestandteilen. Dazwischen kann vielleicht nochmal eine neurologische Untersuchung kommen, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt. Zwischen Inspektion und Palpation kann vielleicht nochmal eine vegetative Untersuchung kommen, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt. Aber das ist alles eine Frage der Anamnese.
1: Gut, sagen wir mal, jetzt ist meine Zeit aber abgelaufen. Also jetzt ist in den meisten Praxen jetzt die Zeit vorbei.
0: Ja, ich glaube in den meisten Praxen war die, Praxe, war die Zeit eben schon vorbei. Naja, okay, ja,
1: okay, aber sagen wir mal, jetzt ist wirklich jetzt vorbei jetzt auch wieder ein, Jetzt auch wieder Kommunikation, wichtig, um dem Patienten oder der Patientin zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt heute noch nichts, wirkliches Therapeut, also in der Therapie, aber das, was wir heute gemacht haben, war der Grundstein für die nächsten fünf, elf, wie auch immer, was das Rezept dann vorgibt, Male. Mhm. Also das ist finde ich auch wichtig, dann das zu kommunizieren, auch die Relevanz des Termins, ja. äh, Anamnese, Inspektion, Palpation, Untersuchung. Ja, ähm, würde würd
0: ich dann sogar unbedingt schon vor der Anamnese. Ähm, denn was natürlich passieren kann, ähm, wenn auf Patientenseite die Information schon bekannt ist, okay, der Termin heute, der dauert von 11.20 Uhr bis 11.40 Uhr und um 11.30 Uhr unterhält man sich immer noch, dann werden die vielleicht ein bisschen hektisch und gucken ab und zu mal auf die Uhr. Dann leidet natürlich auch die Qualität der Anamnese. Das heißt, das sind schon Informationen, finde ich, die vor der Behandlung mal ausgetauscht werden müssen. Hm? Aber okay. man kann natürlich, wenn es jetzt eine gestückelte Befundung ist, dann kann man natürlich schon mal so ein Zwischenresümee ziehen, um mit dem Patienten schon mal abschließend so ein bisschen was zu besprechen. Also mache ich zum Beispiel häufig, wenn ich einen ersten Termin habe, und der dauert beispielsweise 45 Minuten. Die ersten 20 Minuten sind Anamnese, beispielsweise. Ja, dauert ja immer unterschiedlich lang. Dann nochmal 10 Minuten Untersuchung. Und dann bleiben noch 15 Minuten. Dann fünfminütige Intervention vielleicht. Ja, mit Retests und so weiter. Und dann unterhalte ich mich nochmal mit dem Patienten. Nehme ihn nochmal mindestens 5 Minuten. Ja, dann wird das weitere Vorgehen noch mal ganz kurz besprochen. Dann gibt es nochmal eine kurze Einschätzung und so weiter.
1: Okay, also kommt dann wieder zur Behandlung beim nächsten Mal. Und das ist quasi dann, dann geht folgt die eigentliche Behandlung, nachdem ich einen Plan gemacht habe.
0: Ne? Ja, genau. Also kommt ja immer darauf an, wie lange ich, wie lange ich Zeit hatte. Vielleicht hatte ich ja beim ersten Mal so viel Zeit, dass ich auch schon, auch schon anbehandeln konnte. Ganz wichtig finde ich auch noch mal im Thema. Äh, auch nochmal im Thema Struktur, äh, das auch ein auch ein Retest immer wieder seinen Platz findet im Behandlungsablauf. Und damit meine ich jetzt nicht nur den ersten Termin, sondern auch alle weiteren. Ja, ansonsten mache ich nur die ganze Zeit. Ja, richtig. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich am Anfang eines jeden Termins kurz mit seinem Patienten hinsitzt, kurz nochmal den wirklich aktuellen Status quo aufnimmt, kurz fragt, was hat sich verändert, seit wem, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, was hat sich verbessert, was hat sich vielleicht verschlechtert und so weiter
1: und so weiter. Mhm. Finde ich auch. Also ich finde gerade ähm dieses aktuelle ähm, oder diese kontinuierliche, aktuelle Anamnese, die ja gar nicht lang zu sein hat.
0: Nö, nee, also in, in Folgeterminen genau, muss genau. sie gar nicht
1: mehr so groß sein. Aber es ist auch ein Teil von Wertschätzung. Also weißt du, irgendwie so eine Wertschätzung, ich nehme dich wirklich wahr Aha. und nehme auch die Entwicklung wahr, die du hier gerade nimmst. Genau. Und es ist jetzt nicht nur, ich ziehe hier mein Ding durch, äh, dann gehen wir nochmal in den Sportraum, machst wieder deine 80 Kniebeugen äh, und dann ist dein LWS-Problem schon weg. Ja, und darüber schaffst du ja auch eine gewisse Konkurrenz. Ne? Genau, ja, absolut. Ja. Also würdest du sagen, im Behandlungsraum, Struktur, machen wir einen Haken dran. Ich glaube, wir müssen jetzt einen
0: Haken dran machen, weil wir schon fast eine halbe Stunde quatschen. Okay, alles klar. Ähm, ich finde noch nicht, dass das Thema zu Ende erzählt ist, äh, aber wie gesagt, ich finde auch, dass das ein Thema ist, über das man anderthalb Tage in der Fortbildung sprechen könnte.
1: Mhm. Okay, da wisst ihr ja Bescheid. Genau, also Feedback wäre super. Okay, also jetzt gehen wir ein bisschen raus aus dem aus deinem Raum ähm, in den in, ins Arbeitsumfeld, den Arbeitsalltag so ein mhm. bisschen irgendwie. Also im Kosmos, Rezeption, Wartezimmer ja. ähm, und so weiter. Was ist da wichtig in der Struktur?
0: Ich glaube, die Frage könnte ich direkt mal umwandeln und zurückgeben, denn ähm, <lacht> Du bist seit, äh, ich muss immer wieder überlegen, seit drei Jahren bist du jetzt durch und ähm, ja, hat, hat, hat dir da eine gewisse Struktur geholfen, gut in den Beruf reinzukommen?
1: Also zuerst ist es ja so, dass ich quasi während der Ausbildung ähm, noch woanders gearbeitet hatte, im Fitnessstudio und das ist da quasi, ähm, weil es ein noch größerer Betrieb war, äh, gro sehr strikte Strukturen gab, quasi, ähm, wie die Sachen abzulaufen haben und das hat ganz gut so zu meiner Persönlichkeit gematcht, würde ich sagen. Also ich brauche schon, wenn ich eine Aufgabe habe, äh, sagen wir jetzt meine Hausarbeit, dann mache ich mir schon ähm, jetzt nicht auf die Minute genaue Time, äh, Timeboxes, quasi, äh, wann ich was erledigt haben möchte, aber ich denke mir schon, okay, ich mache jetzt erst diese Punkte, die fülle ich aus und dann mache ich daraus das Ganze. Ist. Und ich finde, es kommt immer auch dann natürlich darauf an, das braucht eine gewisse Zeit, um sich an den Arbeitsplatz zu, zu gewöhnen. Wie sind denn hier die Abläufe? Ah, okay, äh, bei Kühne, ja, okay, da gibt es niemanden, der vorne sitzt, der die Termine macht, das musst du be bedenken. Ähm, und dann finde ich schon, dass man halt ähm, gerade nach stressigen Tagen ähm, reflektieren muss, ist das mein Verschulden gewesen? Also mhm. mein Mitverschulden? Habe ich jetzt hier gerade so eine, einen Puls von 180 äh, und bin jetzt zehn Minuten am Ende drüber gewesen ähm, und habe gerade noch einen rausgejagt und bin jetzt voll abgehetzt und voll kaputt. Habe ich da irgendwas mitzutun oder war das, ist, war es halt einfach so, weil es so, der Tag war und nochmal dreimal der Postbote geklingelt hat und du siebenmal aus der Behandlung rennen musstest, weil das Telefon für dich geklingelt hat? Mhm. Ähm, und dann finde ich schon, dass man das ja, reflektieren muss, spiegeln muss und dann überlegen muss, okay, ich muss am Ende immer noch neue Termine machen, weil das bei uns so ist. Die Zeit muss ich mir einräumen. Ich muss pünktlich da sein, weil das Absprache mit dem Arbeitgeber ist, die bezahlt wird. Okay, ich muss Gänge machen, Rundgänge machen, äh, vor, vor der Arbeit, nach der Arbeit sowieso, abschließen. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel da halt äh, im Studio stark gelernt habe, weil das waren halt die mhm. Essentials.
0: Ja, ich habe in der Ausbildung ja auch im Studio gearbeitet. Das, das gab einen ganz klaren Plan. Ja. Wo, wenn du kommst, wenn du gehst, tab, das sind tab, die tab, Dinge, die tab, du tab, zu tun hast.
1: Ja. Und man muss nicht alles gut finden, äh, aber ein paar Sachen, finde ich, kann man sich aus so großen Unternehmen mit ähm, harten Strukturen, Anführungszeichen, rausnehmen. Ja. Auch am Telefon. Ähm, so Telefongespräche, die man, die ich damals da geübt habe, ähm, ich glaube, dass ich ganz gut telefonieren kann, wenn bei uns einer anruft. Mhm. Und das ist nicht so, weil wir Telefon irgendwie Schulung machen, sondern weil ich mir das von damals so angewöhnt angew habe und weil ich dann das quasi auch wieder nach Lese ein bisschen durch ja. durchticker. Ja,
0: aber das ist das ist tatsächlich ein Thema, was äh, glaube ich, was auch viel zu wenig Beachtung kriegt, Telefonieren. Ja. Alter, voll wichtig. Ja, also äh, ich kenne Arztpraxen, die äh, die beschäftigen mittlerweile keine keine mehr an der Rezeption, weil die eigentlich fachlich es ist ja nicht unbedingt erforderlich, dass die wissen, was da drin passiert, wenn die nur an der Rezeption sitzen. Ja. Ja, der nimmt Leute aus der Hotellerie. Ja. Die können telefonieren.
1: Ja, ja bietet sich an.
0: Ich habe früher beispielsweise äh, in, einem, in einem vertriebsorientierten ähm, Arbeitsfeld ähm, Telefonschulungen bekommen. Das hat mir tatsächlich relativ viel gebracht. Gut, ich kann ja auch so halbwegs gut schnacken. Ja? Aber ähm, ich finde
1: das wichtig. Ja, ich auch. Ähm, ich war jetzt ja eine Woche äh, zur Hospitation in der medizinischen Praxis wieder mhm. und die haben auch äh, Front Office Wand mit Glas dazwischen und Glastür halt mhm. und eine von den MFAs sitzt im Backoffice halt den Tag und die kriegen pro Halbtag 250 Anrufe. Alter. Die haben Kopfhörer auf mit Headset ja 250 Tage pro, An also pro Halbtag. 500 Anrufe im Schnitt pro Tag. Ach du Scheiße. Dann ist Corona vorbei und so, also, ne, hätte es mal übertrieben gesagt. Puh. Ja. Und da ist es schon wichtig, telefonieren zu können. Ja. Wie du sagst, es ist jetzt nicht unbedingt äh, wichtig, dass man dafür medizinisch ausgebildet ist. Aber das ist auch ein Teil von Struktur, finde ich. Ja. Und ich finde es ein Teil bei uns zum Beispiel. Ähm, am Anfang bin ich zu jedem Telefonklingeln hingerannt, weil ich so schrecklich finde, wenn ein Telefon klingelt, man gehen nicht rein. Oh mein Gott! Und das hat Aaron hat aber auf jeden Fall die Struktur meiner. Meiner Arbeit quasi in der Behandlung gelitten, mm. weil ich ja quasi immer wieder raus war, immer wieder reinkommen. Ja, musste. Das,
0: das, das sieht die Struktur unserer Arbeitsabläufe ja eigentlich aber auch nicht vor. Genau. Das aber es passiert. war,
1: es war einfach so ein ja, komplexes Ding. Ich musste da jetzt rangehen, wollte da jetzt dann auch am Telefon äh, einen Termin abmachen oder was auch immer. Ähm, und mittlerweile, wir haben einen AB, der funktioniert ganz gut, ein Mail-Programm, was sehr gut funktioniert. Muss man einfach ja. Ähm, sich eingrooven und dann auch wissen, dass das dafür da ist, dass es halt eben so ist. Genau, das ist dafür da, um genutzt zu werden. Ja,
0: ja also ich glaube auch, was du gerade sagtest, äh diese, diese Abläufe von großen Unternehmen, ein bisschen was kann man lernen, ganz wichtig finde ich, dass man nicht in so einen krankhaften Optimierungswahn verfällt. Ja, ja Also man muss jetzt nicht, nicht alles und jede Struktur von irgendwelchen Großkonzernen übernehmen, das, das würde ich ganz, ganz schrecklich finden. Aber so grundlegende Arbeitsabläufe zu haben, das macht schon Sinn. Also beispielsweise gibt es bei großen Unternehmen, bei neuen Arbeitnehmern, anfangs immer so ein Onboarding-Prozess. Ja, sicherlich hat eine Praxis mit fünf Mitarbeitern oder so, hat nicht die Kapazität, das zu leisten. Aber trotzdem kann man jetzt auch nicht sagen, ja, okay, du bist der neue Physio, ne äh, ja, dann hast du morgen um acht deinen ersten Patient, komm mal um Viertel vor acht und viel Spaß dann. ne Also da muss ja schon irgendwas wie eine Einarbeitung stattfinden. Und das macht auch tatsächlich Sinn, dass es da eine Struktur dahinter gibt. Also ähm, ich bin ja jetzt äh, auch nicht in meine Selbstständigkeit reingerutscht und hatte von Anfang an 100% Struktur. Das, das war ja auch ein Prozess.
1: Das, ent, das entwickelt sich und passt sich
0: auch an Probleme an, die dann kommen. Richtig, aber ich habe schon äh, mit, mit mehr Mitarbeitern und eben auch mit, mit nach und nach mehr Onboardings, wenn man diesen Begriff jetzt nochmal verwenden möchte. Hauptsache Denglisch. Richtig. Schon festgestellt, dass es, äh, dass es gut ist, da Sowas wie einen Handlungsleitfaden zu haben. Und dementsprechend haben wir in der Praxis mittlerweile sowas. Das ist ein neunseitiges PDF. Das heißt, äh, auch die Azubis, die zu uns kommen, ja, also die, die, ähm, die Schüler aus den Physioschulen.
1: Die, ja, sag's ruhig, die müssen einfach darauf schwören. Du legst hältst es hin, ich schwöre beim Praxisleitfaden Nikas Kynotherapie und Training. Ich gelobe meine Arbeit ordentlich zu machen. Ja, richtig. Ja, perfekt. Ja, ja.
0: Nein, aber wenn man vorher schon mal so einen Termin hat, dann kann man diesen Handlungsleitfaden schon mal übergeben. Die können sich den schon mal durchlesen. Und dann haben die zumindest so einiges schon mal gehört. Wird mehr oder weniger manchmal auch gemacht. Ja, also ich habe schon, ich hab, ich hab schon den Eindruck, dass das, dass das jeweils gelesen wird. Ich erwarte jetzt nicht, dass man das dann auswendig weiß. Ne? Aber wir haben dann beispielsweise verschiedene, verschiedene Zeitfenster, in denen dann nochmal Zeit für organisatorische Fragen ist, Zeit nochmal organisatorische Abläufe auch durchzugehen. Denn das macht schon Sinn, wenn das alles so ein bisschen strukturiert ist und standardisiert.
1: Und ich finde es auch wichtig irgendwie, das hat man jetzt, wenn ich bei unseren letzten beiden Neuen gemerkt, dass es wichtig ist im Verlaufe der Zeit, also nicht nur alle Infos am Anfang zu geben, sondern halt immer wieder ja. solche Termine einzustreuen. Weil, wie gesagt, im Laufe man passt sich an und versucht sich so ein bisschen zu optimieren, aber es treten dann ja immer wieder neue Fragen auf, die am Anfang halt niemals da gewesen wären. Ja, aber das ist ja auch normal. Ne? Ja, das ist, so soll es ja auch sein. Ne?
0: Denn also wenn du jetzt vielleicht auch noch nie in der Praxis gearbeitet hast und also erstmal ist ja sowieso von Praxis zu Praxis ziemlich viel unterschiedlich und ich glaube bei uns ist sowieso ziemlich viel unterschiedlich zu anderen Praxen vielleicht. Aber wenn du noch nie in einer Praxis gearbeitet hast, dann ist ja alles neu für dich. Ja, also kannst du ja gar nicht am ersten Tag direkt alle Abläufe dir einprägen, alle Abläufe wissen. Dann muss es nach und nach eben solche Orga-Termine geben. Ja, und dafür muss Raum sein. Jo. Dafür muss. Auf jeden Fall, das ist so wichtig. Ja, Und das ist letztlich dann auch die Aufgabe ähm, eines Praxisinhabers.
1: Das ist wichtiger, als dass er gerade in der Zeit vielleicht nochmal eben Patienten abfrühstellt. Auf
0: jeden Fall. Also, ich nehme mir mittlerweile echt super viel Zeit für, 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 für Orga. Ich bin ähm, ja selbst, also letztlich bin ich ja nicht nur selbstständig behandelnder Physiotherapeut, sondern ich bin Unternehmer mit Personalverantwortung. So muss man es ja sehen. Ähm. Und äh, da hat der Job eben viele Facetten. Da hat der Job die Facette, dass es allen Mitarbeitern gut geht, dass alle Mitarbeiter gerne ihren Job machen, gerne zur Arbeit kommen, ein Arbeitsumfeld haben, was sie was sie, äh, was sie sie schätzen und was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude bringt jeden Tag. Und natürlich auch die Verantwortung, ähm, dass die äh, Patienten gerne zu uns kommen und dass den Patienten bestmöglich geholfen wird.
1: Ich habe noch mal eine andere Frage. Jo. Wie läuft das mit, äh, also was würdest du für Tipps geben, Ähm, wenn man nicht ständig auf die Uhr gucken möchte. Also weißt du, wenn ich kenne Leute, die sagen, ich habe den Beruf abgelegt oder habe keinen Bock mehr darauf, weil ich halt ständig auf die Uhr gucke. Ähm, und das, finde ich, hat ja auch was mit Struktur zu tun. Ähm, zu wissen, wann ich gen Ende komme, zu wissen, wann ich doch mal überziehe und zu wissen, wie ich das dann kommuniziere.
0: Ja. Oh, schwierig. Ähm, also äh, erstmal ist es sicherlich wichtig, dass man, dass man gewisse Interventionen ungefähr zeitlich einschätzen kann. Ja, wenn ich jetzt das und das mache, dann dauert das ungefähr so lange. Ja, und dann kann ich im Kopf schon mal planen, wie ich meine Behandlungszeit, die mir zur Verfügung steht, ob das jetzt 20, 30, 45 oder 60 Minuten sind, wie ich, wie ich das Ganze fülle mit was für Interventionen. Und dann kann ich es ja in der Regel schon mal so grob abschätzen. Also bei mir passt es eigentlich immer ganz gut. Ich höre fünf Minuten vor Terminende ungefähr, höre ich spätestens auf, irgendwas durchzuführen oder irgendwas durchführen zu lassen. Ja. Und dann geht es eben an die Dokumentation, eventuell an die Terminvereinbarung, eventuell muss ich der Patient nochmal um- oder anziehen. Ja, und dann bin ich eigentlich pünktlich für den nächsten da. Und wenn wir es nicht
1: schaffen, pünktlich?
0: Ja, dann gibt es äh, unterschiedliche Ansätze. Also äh, wenn, ich, wenn ich weiß, ich habe hab stark Verzug, dann äh, gehe ich zur Terminzeit noch mal kurz nach vorne und sage noch mal kurz Bescheid, dass es noch einen ganz kleinen Moment braucht äh, und frage den Patienten, ob er nach hinten raus noch etwas Zeit mitgebracht hat. Ähm, dann versuche ich es versuch ich's anteilig dran zu hängen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit zehn Minuten Verzug in den, in den Termin reingehe, äh, dann kürze ich vielleicht jeden der nächsten Termine um zwei Minuten ein und dann habe ich es am Ende wieder raus.
1: Also auch Zeitmanagement, auch Struktur. Ich ja. habe die und die Patienten für die und die Dauer heute. Was muss ich beachten? Ja, genau. Ja. Ja. Arbeitsumfeld: Haken dran? Ja, ich glaube, auch da äh,
0: kann man noch viel, viel mehr zu sagen, aber ich glaube, da können wir auch erstmal einen Haken dran machen. Okay, warum ist Struktur im Alltag wichtig? Oh, das hat, finde ich, ganz, ganz viele Gründe. Also äh, für mich hat das in allererster, äh, in allererster Linie, aber das ist vielleicht auch meine, meine subjektive Wahrnehmung, hat das etwas mit Stressreduktion zu tun. Denn ähm, ich bin ja jemand und tue eigentlich genauso mit äh, sehr, sehr viel verschiedenen Sachen auf der Agenda. Ja, das heißt, es müssen auch sehr, sehr viel verschiedene Dinge irgendwie in die Woche reinpassen. Und das geht nur mit einer guten Struktur. Und wenn die Struktur wirklich gut ist, dann führt sie auch zumindest äh, in meiner Erfahrung dazu, dass es den Stress ganz massiv reduziert.
1: Finde ich auch und kann ich auch absolut bestätigen. Also gerade im letzten anderthalb Jahre mit dem Studium, was da neu dazugekommen ist und was wirklich viel ist ja. vom zeitlichen Umfang, vom inhaltlichen Umfang. Ähm, und das hat eine Zeit gebraucht äh, und braucht es noch, um, äh, um sich richtig zu, zu akklimatisieren, was zeitlichen und mhm. ähm, Stressumfang ähm, quasi annimmt, um das in meine Struktur, die ich habe, reinzumachen. Ja. Und bei mir läuft das noch altmodisch ab. Ich mache Ende, Ende der Woche, also auf den Sonntag, mache ich mir handschriftlich, ist meine Woche äh, geplant, waren sind so meine Arbeitsslots, Wann sind welche Vorlesungen? Wann habe ich Fußballtraining? Wann mache ich Sport noch? Mhm. Wann habe ich Zeit für Freitag? Äh, für Freizeit? Also einfach so, ja, einfach clevere Zeiteinteilung.
0: Ja, ja mache ich auch, aber digital? Äh,
1: nichts, nichts ohne Digital, weil ich lassen.
0: Nichts ohne Apple.
1: <lacht> Anzeige wegen Marken. <lacht> Unbezahlte
0: Werbung. Ähm, ja, schon bezahlt. ne Also ich bezahle dafür. Ja. Ich bezahle die Geräte. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber finde ich wichtig. Und du hast gerade auch gesagt, du, äh, du trägst dir dann auch ein, wann du Zeit für Sport hast. Und das ist bei mir auch so. Das ist eine eigene Kategorie in meinem digitalen Kalender. Timebox Sport. Und äh, großer amerikanischer Hersteller, Sportartikelhersteller, sagt ja immer, just do it. Und äh, auch im deutschsprachigen Raum sagt man ja häufig, der Unterschied zwischen dem, der Sport treibt und dem, der nicht Sport treibt, ist, dass der, der Sport treibt, losgeht und anfängt und was macht. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das muss letztlich geplant werden. Ja, gerade wenn man viel auf dem Zettel hat.
1: Ja, dann, dann ist es umso entscheidender. Wenn ich jetzt einen 9-to-5-Job habe und um fünf nach Hause fahre und dann bis 22 Uhr quasi, wo ich ins Bett gehe, vielleicht Zeit habe, und dann nicht um 18 Uhr losdüdel, sondern später. Dann ist es so.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, äh, Deadlines machen effizient. Und äh, wenn ich jetzt einen freien Tag habe, an dem ich trotzdem ein paar Sachen gerne schaffen möchte, ja, ähm, und ich gehe den komplett unstrukturiert an und nehme mir nicht vor, wann ich was mache, ja, okay. dann schaffe ich am Ende vielleicht die Hälfte maximal die Hälfte von dem was ich mir eigentlich vorgenommen habe, weil ich so ein bisschen in den Tag hineingelebt habe. Was ja jetzt nicht heißt, dass man das von machen soll, ja. Ja, ja genau und was jetzt nicht heißt, dass man vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen produktiv zu sein hat. Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, Stresshygiene ist wichtig und es ist finde ich wirklich total wichtig, dass man dass man sich Zeiträume äh, schafft in denen man in denen man wirklich Dinge tut, die einen so ein bisschen runterbringen, in denen man entweder Zeit für die Familie hat oder eben Zeit für Sport, äh, vielleicht auch Zeit, sich einfach mal ein paar paar sinnbefreite YouTube-Videos anzugucken, wenn einem das persönlich irgendwas gibt. Ja, also ich will mir schon irgendwie äh, zweimal die Woche so ein paar paar Mountainbike-Youtuber reinziehen, denen ich folge, ne? ähm, Und aber auch sowas kann man ja planen. Ich kann ja beispielsweise sagen, nee, mein Samstag, der beginnt mit vier oder sechs Stunden Quality Time und dann mache ich eine Stunde Sport und dann habe ich dieses To-Do und dann jenes To-Do und dann schaffe ich aber auch alles und dann schaffe ich alles in einer so schmalen Zeit, dass ich noch relativ viel Zeit zur Verfügung habe, die ich wirklich für Freizeit nutzen kann und dass ich dann wirklich in dieser Freizeit auch einen freien Kopf habe und an die ganze andere Scheiße nicht denken muss, weil die ist terminiert und die findet statt und dann wird sie auch erledigt.
1: Ich glaube, ich sehe es genauso. Ja. Ich, ich lebe mein Leben ja auch genau nach so einem Schema quasi. Aber ich glaube auch, dass halt nicht jeder Mensch so ist. Nein. Ähm, auch nicht so zu sein hat natürlich. Ähm, aber ich glaube, dass es halt vielen, die äh, gestresst sind von ihrem Alltag, viel bringen würde, über solche Sachen mal nachzudenken. Ja.
0: Also ich habe mich eine Zeit lang immer selber fertig gemacht, weil ich ein paar Sachen einfach nicht auf die Kette gekriegt habe. Ähm, bis ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, äh, du bist selbst dafür verantwortlich, wenn du es nicht schaffst. Entweder hast du dir nicht genug Zeit genommen oder du hast nicht richtig priorisiert oder du warst nicht richtig strukturiert. Und am Ende ist es auch so. Ja. Und Struktur kann dann ja auch heißen, dass man ein paar Sachen abgibt, weil man sie nicht unterbringen kann, weil man alles ausgelotet hat.
1: Und ich finde es auch, ähm, wenn du halt so nach diesem Timeboxing quasi arbeitest oder lebst so ein bisschen ähm, und merkst, okay, ich habe jetzt gerade hier drei Stunden Lernen als Beispiel eingeplant, aber ich bin gerade Kernschrott. Ja, dann musst du schieben. Und ich habe aber für danach, äh, keine Ahnung, YouTube-Videos schauen. Ja, eingeplant. Auch wenn du dann in dem Tag noch nichts gemacht hast bis jetzt. Tausch einfach.
0: Genau. Und,
1: und nicht, vielleicht. Nicht durchziehen, ist dann, dann ist nicht verkopfen. Genau.
0: Und vielleicht hast du dann in deiner nächsten Wochenplanung dementsprechend dann das Learning, dass du dir nicht drei Stunden äh, Studium einträgst, ja, also Eigenstudium, sondern dass du dir dann einträgst eine Studium, eine Stunde Eigenstudium, äh, 15 Minuten YouTube. Ja. Dann wieder eine Stunde und so weiter.
1: Ja. Ja, also wir halten fest, Struktur ist wichtig, egal ob Mikrokosmos Arbeitsplatz oder Makrokosmos allgemein im Leben mhm. ähm, kann Stress reduzieren, kann Effizienz fördern ja. und kann vor allem Zufriedenheit fördern. Ja. Und äh,
0: also ich glaube, ich muss das jetzt nochmal kurz, äh, kurz, kurz klarstellen. Ich bin eben, glaube ich, so ein bisschen hier als äh, Produktivitätshustle-Papst drüber <lacht> gekommen. Äh, auf gar keinen Fall. Also ich finde dieses überambitionierte Selbstoptimieren, äh, dieser dieser Selbstoptimierungswahn, der geht ganz, ganz schnell auch in eine falsche Richtung. Ja. ja und äh, dann sind wir eben, haben wir keine Chance mehr in der Homöostase zwischen Sympathikus und Parasympathikus zu sein, denn Schlaf braucht Zeit. Timebox, fünf Stunden. Spaß. <lacht> Privatleben braucht Zeit. Ja. Wenn man eine Beziehung hat, dann muss man die pflegen, sonst geht die kaputt. Und dann hast du am Ende gar nichts. Ja, Weil äh, es mag vielleicht befriedigen, wenn man ein paar To-Dos erfüllt und wenn man beruflich erfolgreich ist, aber am Ende gehört eben so viel mehr dazu. Ja, aber für mich persönlich, und Christian hat es gerade gesagt, da ist jeder Mensch ganz unterschiedlich, für mich persönlich ist das ein gutes Mittel, damit ich eben all meine Projekte, all meine Dinge, die ich gern in meinem Leben haben möchte, auch wirklich in mein Leben kriege. Ja und das stressfrei.
1: Ja, genau. Man hat Bock auf alle Sachen. Genau. Aber irgendwann macht es keinen Bock mehr, wenn man halt so überladen, überladen ist ja. von Dingen, die aber theoretisch zu schaffen sind. Ja, und
0: ich bin zum Beispiel jemand, der der macht gerne unheimlich viel verschiedene Dinge an einem Tag. Ja, ich bin ich bin sehr zufrieden, wenn ich nicht nur von morgens 8 bis abends 21 Uhr in der Praxis bin, sondern währenddessen auch noch ein paar, paar andere Sachen machen konnte. Ja. ja, aber da ist ja auch wieder jeder ganz unterschiedlich. Das ist ja auch okay, aber da muss eben jeder für sich seinen Weg finden. Ich glaube aber, dass für die meisten dieser Weg etwas mit Struktur zu tun hat.
1: Kommt auf die Intensität glaube ich immer drauf an mhm. und auf das, ähm, was fittet für mich am besten. Aber ja, ich glaube, eigentlich haben wir die, die wichtigsten Punkte schon, schon gesagt. Ja. Gudi,
0: es ist spät. Wir sind drei für Berlin. Wir sind drei für Berlin. Lasst euch überraschen, was das gibt. Oh mein Gott, was gibt das? Noch? Was gibt das? DFB-Pokalfinale. <lacht> Kühne gegen Hübner. Ja, also wir fahren. Äh nach Berlin, Berlin. Wir nehmen das Board auf jeden Fall mit und die Mikrofone nehmen wir auch mit und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch dazu kommen werden, eine Folge aufzunehmen, die dann, wenn ihr das jetzt hört, wahrscheinlich in zwei Wochen für euch erhältlich sein wird. Also lasst euch überraschen.
1: Und dann würde ich sagen, ich nehme einen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.